0: a gente vai começar com uma série de aulas, aulas de inteligência emocional, mas esse negócio de aula de inteligência emocional, de dicas de inteligência emocional, eu tenho percebido que não tem uma, uma aplicabilidade tão, tão focada no seu dia a dia, e aí eu te pergunto, eu falo, todo mundo fala assim muito inteligência emocional, de uns tempos para cá inteligência emocional, imersão inteligência emocional, e o que é inteligência emocional? Bom, vamos começar, vamos pensar que inteligência emocional é uma série de definições científicas de inteligência emocional, mas praticamente é a minha capacidade de reconhecer os meus sentimentos, ou seja, a sua capacidade de reconhecer os seus sentimentos, de, de perceber quando você vai explodir com alguma coisa, ou quando você vai chorar com alguma coisa, ou quando você, você vai explodir de tanta alegria é, auto, é uma espécie de autoconhecimento é um autoconhecimento, ser inteligente emocionalmente requer autoconhecimento então você vai identificar quais são os seus sentimentos, quais são as suas emoções, reconhecer quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você aciona no um gatilho, você vai agir no impulso e você vai, vai ter controle, vai ter autocontrole, vai respirar, vai visualizar toda, tu, todo, toda a cena ali, todo o episódio sendo resolvido. Isso é ser inteligente emocionalmente. Por quê? Pra quê? Por que, que eu tenho que ter inteligência emocional? Por que, que eu tenho que ser inteligente emocionalmente? Por quê? Se eu for inteligente emocionalmente, eu vou ter autocontrole. Primeiro, autoconsciência, que a gente já tinha falado. Eu vou saber quem eu sou, eu vou saber quais são os meus pontos fortes, eu vou saber quais são os tipos de, de emoção que acionam um gatilho que me fazem feliz, ou que me fazem triste, ou que me fazem ficar aquele momento assim de, de introspectiva, sabe? Eu tenho que me conhecer, autoconsciência. Autorregulação, sabendo quais são esses sentimentos, sabendo quais são as... As possibilidades de serem acionados, ou de alegria, ou de tristeza, é, ou de qualquer outro sentimento, você vai ter, você vai saber se controlar. Você vai ter esse, esse autocontrole de pensar assim, alguém olhou pra mim e falou assim, Patrícia, sua não sei o que, não sei o que, eu vou nem né? Xingou, xingou absurdamente. E aí é, eu sei que isso vai me entristecer, claro, óbvio. Ainda mais quando é de uma pessoa querida. Porque, assim, às vezes uma pessoa te xinga, você está lá no trânsito. Aí você, você tá na faixa de alta velocidade, mas porque tem, uma, tem um outro carro, por exemplo, tem indo tá faixa da, da esquerda e tem um, um carro, da, um caminhão, devagar, na né, direita. Você tá esperando para passar aquele caminhão para poder abrir para o que tá atrás dando luz. Aí, isso, gente, isso desperta em mim um gatilho de me dar uma, uma coisa. Só que sabendo disso, eu distraio. Eu não fico pensando no, no, naquele cara lá que vai, que vai ficar, que, que tá dando luz, que tá forçando a barra. Eu não vou falar para ele assim, vou tirar a mão da, da, da janela do carro e falar, passa por cima ou qualquer coisa do tipo, educadas, coisas educadas, né? Não, não vou fazer. Eu distraio, eu distraio porque eu sei que aquilo ali é o um meu gatilho de, de deixar o meu dia péssimo. Só que sabendo disso, sendo inteligente emocionalmente... Eu nem, eu distraio, eu reconheço, que é uma situação que me estressa, reconheço, tô vendo, tô ciente que eu tô vivendo aquilo ali, mas eu mudo meu foco. Eu mudo meu foco para pensar assim, puxa vida, às vezes ele tá com pressa, Falo, moço, espera, falo, assim, eu falo, ele não vai escutar jamais, mas pra mim já basta. Almoço, espera só um pouquinho, que eu só tô esperando passar aqui o caminhão, eu já abro para o senhor, tá? Quando ele passa, eu brinco, eu brinco comigo mesmo, falo assim, vai com Deus, o senhor tá meio com pressa, vai, vai que vai dar certo. E vou e sigo meu dia, mas isso hoje, nem sempre foi assim. Eu ficava péssima, falava assim, chegava no serviço e falava assim, acredita que eu tava, tava certinho na minha faixa, não tinha jeito de passar e aí ligava às vezes o meu marido e falava assim gente, era desse nível eu ficava, eu perdia o meu dia lamentando pensando, remoendo ruminando aquilo umas coisa que, uma coisa que já tinha passado muito rápido se eu, se eu deixasse ali aquela energia ali aquela coisa ali, entregasse não aceitasse que aquilo ali invadisse me invadisse eu teria tido um dia muito mais fantástico mas não, mas graças a Deus a gente evolui, a inteligência emocional tá aí pra isso. E eu tô aqui, Patrícia Magalhães, que foi só uma introdução da nossa aulinha, como aplicar inteligência emocional no seu dia a dia. Vem comigo que vai ser muito bom. <risos> Pois é, nós falamos de uma ofensa, uma ofensa, um dar, um dar à luz e ficar pressionando alguém totalmente desconhecido e que você nunca mais verá, provavelmente, ou pelo menos não saberá que é aquela pessoa. E agora, quando a ofensa é com alguém que você gosta? Quando a ofensa é, com, é, é da mãe, do pai, é do marido, é do, do filho, é, é daquele amigo, aquele colega do, do, de trabalho que você divide a sala e tudo. Quando a ofensa é nessa situação, o que fazer? O que fazer é entender, é ter empatia, que é um outro pilar da inteligência emocional, de entender que quem está falando ali não é a pessoa, são os sentimentos da pessoa é entender o que fez gerar ou esperar que aqueles sentimentos que a pessoa se recobre, é, que ela entre no processo de autorregulação, que ela entre no processo de autocontrole, para que você assim possa agir. Então a melhor coisa é não responder. Você como inteligente emocionalmente, você conhece os seus sentimentos e você conhece os sentimentos dos outros. Então você vai entender quando a pessoa está agindo com a raiva tomando conta. Quando tem uma mãe, por exemplo, esses dias uma amiga estava comentando que, que a mãe estava falando, falando, brigando com ela, falando coisas bem pesadas. Eu falei, ela comentou comigo, eu falei, olha, quem está falando não era sua mãe, quem está falando era a raiva de sua mãe. Entenda que é diferente, porque às vezes ela não está tendo o autocontrole. Então, não pegue essas palavras, não leve para sua vida, não faça dessas palavras um divisor de águas na relação de vocês, no relacionamento de vocês. Porque quem está falando é a raiva. Assim como às vezes quem vai falar é a dor, às vezes você está num, num velório, as pessoas falam coisas que numa outra situação não falariam. E estão sentindo, mas não, elas não são aquilo ali. Elas são muito mais do que aquilo ali, é um momento que está passando. Então, inteligente, ser inteligente emocionalmente é reconhecer em si e reconhecer no outro. Se o outro está te ofendendo, o que fazer diante de uma ofensa dessa? Pegar todas as palavras que foram ditas no auge da raiva e pegar como, como pronto e acabado? Não, aquela pessoa pensa isso, isso e isso de mim. E pronto, não quero mais relacionamento, então eu vou responder à mesma altura, eu vou, falar, vou falar isso, isso, isso. E tem hora que a gente fala, fala, fala e aí sai de pé e fala assim, mas eu poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo também, mas eu poderia... E aí acabou. Às vezes assim, era um relacionamento que poderia durar uma vida toda, às vezes é uma amizade uma vida toda, mas você ofende depois que você falou, depois que a sua raiva falou, aí não tem jeito mais de voltar atrás. Claro, que você vai pedir perdão porque as pessoas, porque você é inteligente emocionalmente, você sabe o quanto o perdão é importante para você, o quanto, isso é, o quanto é dar leveza na sua vida, é, perdoar e e perdoar e pedir perdão também para as pessoas serem perdoadas. Então, o que ele fazer quando as pessoas te ofendem, são pessoas queridas? Ah, você vai, esse ah, é porque eu estou tentando recapitular, eu sei, dica de oratória, meu professor. Você vai é, pensar, é a raiva da pessoa que está falando, não é ela. Então, eu não vou responder à mesma altura porque eu tenho inteligência emocional, eu vou diminuir a minha frequência, vou afastar até que a raiva da pessoa diminua também, até que a gente consiga conversar, porque se, se a raiva dela tá no auge, a minha raiva tá no auge, a gente vai bater de frente e muito provavelmente vai sair faísca e não vai dar certo. Então, o que fazer? Você vai é, sair, você vai contar até 10, lembra do conselho da vovó? Conte até 10, minha filha, não exploda, controle os seus impulsos. Então, não responda, não responda a pessoa que está te ofendendo à mesma altura. O que mais que eu tenho aqui? Eu coloquei algumas coisas. É, você é capaz, a pessoa que é inteligente emocionalmente, é capaz de fazer essa análise, de ver que o outro está ali explodindo, falando besteira, e você olha. Às vezes você provoca uma raiva maior quando você olha e fala assim, sua raiva está falando isso, 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 porque você é inteligente. E a pessoa fica furiosa, mas depois ela vai ver que você não, não foi lá, é como se tivesse uma, uma, uma fogueira. Se você vai na mesma altura da raiva, é como se você estivesse colocando... É, sabe aquelas coisas secas assim, que fazem, faz o um negócio explodir assim, faz um, é quase inflamável? Então, se você vem com a sua raiva, se você já juntar, sua raiva é tóxica, sua raiva é inflamável. Você vai, você vai chegar assim perto da sua raiva, já explode tudo. Então, primeira, primeira, primeira coisa a fazer, na verdade, é a coisa que você precisa fazer. A pessoa tá te ofendendo, tá com raiva, tá gritando, tá xingando. Não vai alimentar a raiva dela, não. Até porque você alimenta a raiva dela, você alimenta a sua. Aí você não consegue, é mais difícil sair desse estado de raiva. Ai, você, para você ter essa capacidade, você, para você ter esse, esse autocontrole de sair... Quando a outra pessoa está explodindo, você precisa ter empatia de entender que a outro, o porquê. O processo da raiva da outra, o processo da dor da do outra, você tem que entender não pelos seus olhos. Empatia não é falar, vou lá Patrícia eu, Patrícia, eu vou me colocar no seu lugar, porque se eu me coloco exatamente no seu lugar eu vou ver com os meus olhos. E empatia não é ver com os meus olhos, a empatia é enxergar com seus olhos, é enxergar o outro a partir da, da ótica dele. É, é tão estranho esse negócio de, de enxergar pelos... É, falar, ah, eu entendo, me coloco no seu lugar e sinto a sua dor. É impossível colocar no lugar e sentir a dor. Você pode imaginar como seria estar na pele dele, sentindo a dor dele, com, com a vivência dele, com as experiências dele. É como, como se eu pegasse o meu óculos meu óculos de grau, que, tem, que, que ele foi feito para mim, de acordo com as minhas deficiências. E aí eu pego e falo assim, olha enxerga, chega com esse óculos aqui, muito provavelmente não vai servir, porque não é, não é as, as minhas deficiências não são as suas deficiências. Então é a mesma coisa, empatia é entender a dor do outro de acordo com a, com a ótica dele, não de acordo com a sua. Então para você entender o processo de raiva do outro, o processo de dor do outro, você tem que olhar. O que culminou a vida, o que, o que levou a esse, esse momento, de acordo com as experiências dele, de acordo com as experiências da pessoa. E ser altruísta é pensar, porque entender que aquele processo é dolorido pra caramba. Quem quem sente raiva dói o peito. Você sabe disso, em algum momento você acionou. Esse gatilho da raiva, dói o peito, dá um tremor, dá um, é uma reação química no seu organismo que não é nada agradável. Então, seja altruísta, entenda que ele está passando por, por aquele processo, aquele, aquele momento dele. deixa falar lá e depois você oferece sua ajuda, depois espera a raiva, depois você vem e oferece. E quando você faz isso, à medida que você vai tendo autocontrole, à medida que você vai se conhecendo, à medida que você vai sendo empático, que você vai sendo altruísta, você desenvolve sua autoconfiança. Aí você vê que de fato consegue contar até 10, você não precisa explodir na primeira, na primeira situação de emergência, você consegue, você consegue se autorregular. Você consegue ter autocontrole, você consegue enxergar, eu vou, para ilustrar, eu vou contar, gente, eu, eu acho que eu gosto de trânsito, hein, eu vou contar mais um episódio que eu passei recentemente, eu não sei se eu já contei aqui no canal, mas tudo bem, o um foco é outro. É, eu tava indo trabalhar tranquila, sossegada, parei no sinal, aí um carro à frente do sinal, ele avançou, o sinal mudou, não me lembro exatamente se ele se ele avançou o sinal ou se ele, foi, se ele mudou mudou a direção para um lado que o sinal era permitido. Eu só sei que eu avancei um pouquinho e o carro que estava atrás, ele não percebeu. Quando eu avancei, ele achou que o sinal tinha aberto, o que, que ele fez? Acelerou. E o meu carro que era sedã, ele virou um carro hatch, porque entrou. E aí você pensa, a pessoa está parada tá respirando, tá se preparando para trabalhar, toda toda concentrada aí faz aquela aquela pancadona que eu levei um susto um susto, um susto assim que eu comecei a tremer, normal você começa, quando você é, vai desenvolvendo a sua, à medida que você desenvolve a sua inteligência emocional, você começa a perceber essas reações no seu corpo eu comecei a tremer, as minhas pernas ficaram bambas, o suor começou a correr e o sangue parece que someu do meu corpo Falei, o que aconteceu? Aí eu peguei o retrovisor, virei e vi que tinha batido o carro. Também aquele barulho, aquele barulho não podia ser diferente. Arrumei uma força, arrumei um sangue para circular, para poder descer do carro. Desci do carro, aí um senhor já estava já tava fora, o senhor que tinha batido no carro. Aí a minha, a, o meu impulso era assim, de falar para ele. O que, que o senhor fez? O senhor não prestou atenção, não sei o que. Aí eu olhei pra ele, na hora que eu olhei o carro, comecei a chorar, eu olhei, eu chorei. Aí eu falou assim, minha filha, aí eu falei assim, só espera só um instantinho, porque, gente, é verdade. Eu falei, eu preciso chorar só um pouquinho pra recobrar, sabe, pra voltar ao normal, para o sangue circular plenamente no meu corpo, porque eu já não tô sentindo nem pele. Falei, só um instantinho que eu vou chorar. Aí deu uma choradinha, pensei assim, tenso, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, eu vou viajar de carro, um mês depois. Aí fui, era nesse carro. Eu falei, agora, como é que eu vou fazer? Aí, tem que ligar pro seguro. Aí eu comecei a pensar o que, que eu tinha que fazer, sabe? Aí as ideias foram variando Aí, ao invés de ligar pro seguro, eu já liguei pro meu marido, que, que foi dando. Aí eu olhei pro seu, é, seu geral o no nome do, do, do senhor. Perguntei o nome dele, aí fui anotar o telefone dele, né? Eu não tinha, eu tava tremendo tanto que eu falei pra, 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 pra namorada dele, uma, uma senhora. Eu falei, senhora, poderia, por favor, anotar o telefone dele pra mim, porque eu não tenho condições. Minha mão não parava de tremer, o susto foi muito grande, eu ainda tava sob meu organismo, por mais que eu tava com tentando, tava conseguindo ter autocontrole para não brigar, pra, pra parar o choro e tudo. O, a minha mão ainda não conseguia parar de tremer. Aí eu sei que ela foi, anotou o telefone dele, e aí eu fui pensei, falei, vamos tirar o carro daqui? Aí o meu marido ligou, falou que já estava chegando, já, aí ele falou, já, já ligou para o seguro dele, eu sei que a situação se resolveu. Toda a situação é, de, de, de organizar o guincho, aliás, guincho não, o foi, carro foi andando tranquilo, porque, afinal de contas, foi só por conta do carro. <risos> Aí, deu tudo certo. A questão, por que eu estou contando esse episódio para você? Por quê? Eu tive que ter uh, autoconhecimento, autoconsciência. Eu tive que saber entender qual era aquele processo todo que eu estava sentindo no corpo. É, eu tive que ter autocontrole para poder pensar quais seriam as ações, quais seriam as próximas ações para resolver aquela questão é tive que ter autocontrole para não falar nada para não ofender porque eu poderia estar naquela condição aí entra a empatia porque entender que, que ele que foi uma coisa assim que é entendível o carro avançou a gente estava parado esperando o sinal ele não estava tão atento para olhar no sinal, acontece, coisas assim acontecem a toda hora, a todo momento. Então, por que, que eu vou estourar com ele? Por que, que eu vou brigar? Por que, que eu vou chamar a atenção dele? Não, faz, não, faz, não fazia o menor sentido. Na verdade, a própria situação já estava sendo desgastante o suficiente para isso. Então, eu tive autoconsciência, eu tive autocontrole, eu tive empatia e eu tive altruísmo. Por quê? Eu parei logo de chorar, eu consegui parar de chorar quando eu percebi o quanto ele estava tenso. Aí ele ainda me perguntou, eu falei assim, será que eu tô gordinha? Ele falou assim, você não tá grávida? Aí eu fiquei, eu olhei, a primeira coisa, aí foi bom, porque eu saí um pouquinho da cena, olhei minha barriga, e falei, ops, será que eu tô gorda assim? Aí eu falei assim, a senhora tá muito nervosa. Eu falei, não, não, não tá não. Aliás, eu não sei, pode ser, não sei pensar brincando. brincadeira. Então, eu tô contando isso para falar assim: são tantas situações ao longo do dia para você é, desenvolver a sua habilidade, para você ver como é que você, qual nível que você tá de inteligência emocional, que você começa a observar. Mas a primeira coisa é a consciência. Você tem que ter consciência disso, consciência do que é. Inteligência emocional é saber quais são os seus sentimentos, saber quais são os sentimentos do outro. É entender como colocá-los em prática, sabe? É saber assim, nossa, nesse momento agora eu tô sentindo raiva, mas eu não vou agir na raiva porque eu sei o quanto isso é prejudicial. Oh, nesse momento agora eu tô querendo chorar. Pô, mis Misolo chora, gente. Chorar também é bom. Você dá uma... Sabe, dá uma, 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 você esvazia, porque às vezes você está carregando um fardo muito grande, aí você dá uma choradinha ali, aí você já lava, já vai lá e faz um retoque na maquiagem e está tudo certo, porque somos humanos. A gente tem que, tem que saber, a inteligência emocional é reconhecer, não é apagar. Você vai sentir raiva do mesmo jeito, só que você vai ter autocontrole para você não agir na raiva. Sabe, se, dá, se o seu estopim, às vezes, ele é assim ó, é, deu luz no meu carro, por exemplo, no meu caso, deu luz atrás lá, querendo passar, eu já ia falar assim, aqui ah, agora é uma guerra. Ah, aí a pessoa inteligente, inteligente emocionalmente vai entender, fala assim, nossa, isso aqui de fato desperta algo, algo que não me faz bem, me desperta um estresse, maior vou mudar o foco disso daqui. Você vai mudando o foco, essa é a questão, essa é a grande vantagem de ser inteligente emocionalmente. E mais... Ah, a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de autocontrole, agora vamos falar, a gente falou de empatia, a gente falou de altruísmo, agora a gente vai falar de motivação. Isso também tem que ser emocional. Agora a gente está, mês de janeiro, início do ano, 2020, um ano lindo, 2020, redondo, coisa... Nossa, eu espero grandes coisas. Aliás, eu não espero grandes coisas. Eu tenho grandes listas, eu tenho grandes programas, eu tenho um planejamento para fazer, porque eu tenho motivação. Qual é a sua motivação? Qual é o seu porquê? O que te faz levantar a cama? O que te faz pensar assim, uau, hoje eu vou trabalhar? É o seu trabalho? São seus amigos? É o seu vencimento? O que é? Qual é a sua motivação? É propósito? você trabalha por propósito, você já entendeu, você já sabe qual é o seu propósito, você já sabe qual é a sua missão, você já abriu a sua mochilinha de dons e talentos, já olhou, aqui tem, tem autoconfiança, tem determinação, tem comunicação, tem... você já descobriu, você já olhou o que, é que tem, você já colocou a serviço do outro, você é, entende que para se motivar você tem que ter autoresponsabilidade? Você entende que não é o que você senta e espera, é o que você faz acontecer, que vai te levar para um outro nível? Você entende que é, são suas ações hoje que garantam o seu futuro amanhã, sabe aquele futuro? Da visualização, do sonho, você vai ter um, um painel dos seus sonhos. Para você entrar naquele painel dos seus sonhos, você que pode, muito provavelmente, pode ser a sua motivação, você tem que agir você não pode esperar do outro, isso é autorresponsabilidade, é saber que você é o único responsável pela vida que tem e pela vida que terá, são as suas ações que definem, são os seus pensamentos que definem e aí a gente entra numa questão, na motivação eu vou aproveitar para te perguntar, quais são os seus pensamentos? Sabe, ao longo do dia, logo que você acorda de manhã, é um pensamento que te motiva ou é um pensamento que te, te retrai? É um pensamento que te impulsiona, que te fortalece ou é um pensamento que te desmotiva? Você tem que pensar nisso. Sabe por quê? Porque são os seus pensamentos que é o que vem, é o que fica assim... Sabe aquela, aquele monte de coisinhas assim que fica sobrevoando a sua cabeça? Vai lá, não, fica mais um pouquinho na sua cama, não acorda não. Para quê? Para que você vai levantar agora? O que, que você tem que fazer? Não, não, chega atrasada no serviço. Não, para que estudar? Não, gente, que estudar o quê? Vai viver a vida, carpedinho. Muito cuidado com carpedim. Carpedinho é preciso, você precisa viver o seu presente, você precisa estar presente de fato. Mas você tem que ter equilíbrio, você tem que ter um planejamento, porque se você quer, se você quer um futuro melhor, você tem que fazer agora. Então você tem que viver, sim, mas você tem que planejar, você tem que tomar cuidado com isso. Na próxima aula a gente fala sobre os perigos do Próximo tema? Um próximo não sei, próximo, um dos próximos temas. Ah, mas você tem, tem que saber, você tem que acordar, você tem que controlar, você tem que conhecer esses pensamentos. E aí, sabendo, conhecendo esses pensamentos, você acorda. Tem pensamentos maus, tem pensamentos bons, tem pensamentos que te puxam, que te desmotivam, e tem pensamentos que te motivam, te fortalecem, te impulsionam. Que pensamento? Sabendo que esses pensamentos aqui é que vão alimentar os seus sentimentos. Sabendo que esses pensamentos alimentam os seus sentimentos, você vai deixar esses pensamentos aqui tomarem em conta? Claro que não, você tem que ter consciência deles, lembra da autoconsciência? E tem que, ter, tem que ter autorregulação, porque você vai com a autorregulação, você vai fazer assim: empurra, e pega esse que tá só de cá e faz assim: toma conta, toma conta, pensamento positivo. Pensamento positivo, muitos falam mal de pensamento positivo, falam assim: ah, essa linha motivacional de pensamento positivo, sentar e pensar. Não é sentar e pensar, é controlar o que, o que você pensa, porque controlando o que você pensa, os seus sentimentos vão ser de acordo com esses pensamentos. Se você tem um pensamento, fala assim, vai ah, lá Patrícia, você vai, você consegue, você é forte. Esse pensamento aqui, ele vai, vai gerar um sentimento de autoconfiança, vai gerar um sentimento de força, vai gerar um sentimento de coragem. E aí, com esse sentimento aqui, quais as ações vão derivar desses sentimentos? É de sentar e falar assim, apesar de eu ter coragem, eu vou ficar sentadinha aqui. Vou esperar a vida me levar? Vou esperar a vida passar? Claro que não. Se eu tenho, se eu tenho pensamentos que são fortalecedores, eu tenho sentimentos que me impulsionam a agir de acordo com esses pensamentos. Se eu acredito, se eu tenho um sentimento de, de posse, de coragem, tudo. Então, se eu acredito que eu posso, eu não vou perder meu tempo sentado no sofá esperando a vida me levar. Eu vou levar, eu vou conduzir, eu vou ser autoresponsável, eu vou pegar as rédeas da minha vida. Isso é, é aplicar a inteligência emocional na sua vida, é você definir, é você falar assim, o sofá está te chamando quando você chega para assistir aquela série da Netflix, mas você vai pegar o livro e falar assim, eu tenho autocontrole, eu tenho autoconsciência, eu sou auto-responsável se eu quero aquela vida dos, dos meus sonhos, eu tenho motivação para fazer acontecer, porque eu vou conduzir os meus pensamentos, eu vou escolher os sentimentos a partir desse, desses pensamentos e as minhas ações vão ser direcionadas para atingir aquele sonho. Por isso é tão importante ser inteligente emocionalmente. Por isso é tão importante ter uma motivação. Por isso é tão importante se conhecer, é tão importante se, se autorregular. É tão importante, nós não somos seres é, individuais Somos, claro, cada um tem a sua individualidade Mas vamos fazer um outro exercício De imaginação aqui é, Se você ganhasse a Mega Sena hoje Ganhasse um prêmio milionário Só que esse prêmio milionário Era para você gastar numa ilha Totalmente isolada Nessa ilha você tem tudo, tudo Mas até os empregados Ficam escondidos Você não tem acesso a pessoa nenhuma Você vai ter a melhor praia Você vai ter aquele mar Sabe, caribenho, água clara, você vai ter tudo, você não terá pessoas. Você consegue se imaginar num lugar desse? Pois é, não, somos, não fomos feitos, não fomos criados para ficarem isolados. Nós somos seres sociais, então a gente precisa desenvolver as habilidades sociais, porque não vale a pena beber sozinho. Como anda suas habilidades sociais? Como andam as suas amizades, seu ciclo de amizade? Como anda o seu network? Se você tem um sonho, às vezes é aquele sonho de, de ser um grande empreendedor, habilidades sociais. Às vezes é um sonho de ser um grande CEO, habilidades sociais, de ser um grande líder. Para você ser líder, você tem que amar pessoas, você tem que ser empático, você tem que ter autorregulação, você tem que ter autoconsciência e você tem que conhecer os seus sentimentos e conhecer os sentimentos dos outros e colocar tudo em prática. Você tem que ter inteligência emocional para ser um grande líder, para ser um grande senhor, para ser um grande empreendedor. Para ser um Martin Luther King, para ser um Nelson Mandela, você tem que ter inteligência emocional. Para ser você, para ter o seu espaço, para crescer, você tem que ter inteligência emocional, você tem que ser empática. Você tem que saber o seu motivo, você tem que saber o seu porquê. Você tem que gerir suas emoções, às vezes a gente vai sentir raiva, muitas vezes a gente vai sentir raiva, mas você vai aprender a contar até 10, você vai respirar. Você vai sair, sabe? Eu faço um exercício, eu vou editar tá fora da aula, mas eu vou, vou trazer para você também. Eu me imagino fora da cena quando a, a raiva é muito grande, quando a situação é muito muito caótica, é como se eu saísse, sabe? Eu saísse de mim e visse a cena. De cima, estou tô vendo a cena e falo, ridículo, Patrícia, eu não faça isso, às vezes eu penso em fazer alguma coisa, às vezes eu penso em falar alguma coisa, eu saio de cena e falo, não, não vou falar, nesse momento eu tô contando até 10 e volto e, e às vezes a, a única estratégia é sair, é bater em retirada. Faça esses exercícios, reflitam sobre esse conteúdo. Inteligência emocional não é opção, inteligência emocional é uma necessidade. É uma necessidade de você viver em comunidade, é uma necessidade de você crescer intelectualmente, é uma necessidade de você crescer profissionalmente, é uma necessidade de você ser a melhor mãe, você ser o melhor pai, você ser o melhor amigo, ser a melhor esposa, a melhor esposa. Então, desenvolva a sua inteligência emocional eu vou colocar aqui embaixo na descrição quais são os tópicos, eu vou colocar algumas referências bibliográficas para você crescer e aprofundar, porque é um tema tão lindo, tão extenso, e ele é tão aplicável, porque muitas vezes eu falo, gente, eu escuto, ah, mas isso daí fica bonitinho para você ver, é, você ver no vídeo, ver numa aula, ver uma palestra, e acabou, acabou, foi embora da palestra, acabou tudo. Não, não é assim não. A inteligência emocional, na verdade, é prática, é o dia a dia, ah, os grandes estudiosos, os grandes cientistas, neurocientistas, estudaram, os psicólogos, eles estudaram e, e organizaram isso tudo, organizaram todo esse conteúdo de inteligência emocional. Graças a Deus, o Daniel Goldman foi inspirado para trazer o que assim, a gente já sabia que, que são tópicos extremamente importantes mas a gente não sabia, não tinha um nome, não, não existia uma roupagem, não existia uma, assim, um, algo compartimentado, sabe, a gente entender de forma didática mesmo para poder passar. Então, é bom senso, isso é sabedoria, esse é conhecimento colocado em prática, é você ser sábio. Se você lê provérbios, eu já falei isso em outros vídeos, se você é, quer ser sábio, se você quer colocar todos esses pilares da inteligência emocional em prática, é, comece lendo provérbios, são 31 capítulos, você lê diariamente, um, você vai, vai abordar todos esses aspectos que foram falados aqui, todos esses aspectos da inteligência, da inteligência emocional de forma linda e de forma inspiradora, mas faça a sua parte, sabe, não espera a vida levar você, te levar. Você conduz, você tem, as, a, você tem um comando, você tem a chave da sua felicidade e não tem jeito de abrir a porta da felicidade sem passar por todas essas etapas, sem você saber de fato quem é você, sem você saber de fato qual, qual é a sua importância e qual a importância do outro, tá bom? Pensem, reflitam, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, não se esqueçam de, de dar, esqueçam, hein? boa. Não esqueçam de dar o seu like. E compartilhem também. Compartilhem, por favor, o máximo que vocês conseguirem. Vamos fazer dessa, desse 2020 um ano de mais amor, um ano de mais empatia, um ano de mais altruísmo, um ano com, com pessoas mais. É, controladas, com pessoas mais amáveis e mais dóceis, faça a sua parte, comece compartilhando esse vídeo, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus e façam um 2020 espetacular, um beijo no seu coração, tchau para vocês, até a próxima!